0: El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte, acaba por negar a la vida. Octavio Paz.
1: No mames, ya quité esa madre, güey.
0: <ríe> ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué onda, qué onda? ¿Nosotros somos? Eh,
0: políticamente
1: incorrecto. Aunque yo estaba pensando a ver si... Cambiamos, güey, a los incorrectos o algo así, pero...
0: No bueno. mames, acabamos de elegir el nombre, güey.
1: <risa> bueno, mientras mientras vemos qué pedo, seremos
0: políticamente incorrectos. Arre, después ponemos otro nombre y nos seguimos. Sí, chingue sus madres, pues ustedes son fieles. <risa> Aunque esto sea un piloto. <risa> <risa> Saludos a todo nuestro auditorio del piloto que no estamos transmitiendo en vivo y que nadie va a escuchar. Hola, mamá. <risa> Bueno, pues yo soy Alejandro Alcázar y tengo aquí enfrente a Eduardo René Alvarado. Eduardo, que este, eh. tengo nombre de telenovela.
1: <risa> este, y bueno, en este podcast lo que vamos a hacer es hablar de temas que nos interesen y lo que se nos venga a la mente, tratar de desmembrarlos un poco y dar nuestra opinión y burlarnos de los mamadores. Sí, muchas mamadores siempre hay algo que decir y que la gente no dice porque es políticamente incorrecto y ahí es donde entra este podcast
0: sí básicamente la idea como para que vayamos entrando en calor es que hay muchas cosas que todos pensamos pero no nos atrevemos a decir y se tienen que decir no tenemos que encontrar una manera eh, pues una manera que todos podamos dialogar y podamos exponer nuestras ideas sin que tengamos también lleguemos a, a esta que está muy de moda la generación de cristal ¿no? o sea podemos hablar, podemos dialogar, a veces coincidimos a veces no coincidimos pero la capacidad de dialogar tiene que seguir ¿no? bien lo decía me parece que Platón
1: que no me acuerdo de... Nada, que decía algo así como que una mente madura eh, es la que puede escuchar las versiones de las personas o lo que piensan las personas y entenderlo
0: aún sin estar de acuerdo Exactamente, entonces cuéntame Eduardo René, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Ah, pues vamos a hablar del Día de Muertos contra
1: el Halloween y un poquito el mame de pues por qué festejar o no festejar Halloween aquí en México, pues si no es mexicano, ¿no?
0: Mm, me parece muy bien, eh, pues nos guardamos la crítica para el final, ¿no? Pero podemos ¿Sí? ir platicando un poquito, ¿con qué empezamos? ¿Halloween, Día de Muertos, Día de Muertos, Halloween? Eh... Halloween. Halloween, rey sí. eh, Los
1: primeros que empezaron a hablar de, pues no era Halloween, se llamaba Sanheim. Sanheim, sí, la noche de Sanheim. Este, fueron las tribus celtas, estas tribus estaban en, por allá por el norte de Irlanda y estos cuates dividían el año en dos mitades. La primera mitad era, la, era luminosa o la mitad luminosa y la otra era la mitad oscura. Este Sanheim... Era el festival de la cosecha Y se daba el 31 de octubre Que era el inicio de la mitad oscura eh, Según El espíritu de los muertos Y seres de otras realidades Podían venir a pasear con nosotros Igual algunos humanos según esto Se podían ir allá a dar su vuelta Por aquellas dimensiones Y ahí había muchas historias de gente Que se perdía ahí en el viaje no
0: oh, Pero podríamos aclarar Una, una de las cosas que Digo, ya vamos a meter el día de muertos Porque los vamos a estar comparando Pero una de las cosas que a mí me parecen Más interesantes es que para los celtas Parte del pedo Era que, que salían todas estas Almas eh, en pena y pues salían a chingar, o sea, no venían este, no venían a visitar a su familia, y qué chingón y eso, ¿no? O sea, venían a, a robarse a los niños, venían este a agarrar un cuerpo de algún borracho que se encontraban por ahí para poder cruzar al, al, este, al otro lado. ¿No? Hay que recordar que este los celtas tenían la idea de que, de, del purgatorio, el purgatorio no lo inventaron los cristianos damas y caballeros, no, los cristianos no inventaron nada <risa> bueno, sí, aquí inventaron varias fechas pero la idea del purgatorio eh, para los celtas era que una que cuando tú te morías pasabas todo el año en pena eh, por el mundo, hasta que se abría como la puerta de, de, del otro lado y podías y podías cruzar entonces, este en teoría estas almas que estaban como en pena aprovechaban eh, la noche del San Jaim para este para tomar otro cuerpo que los ayudara a, a cruzar y este y digo esto porque es, es muy interesante pensar o sea que los, los muertos celtas te venían a chingar, ¿no? No venían a, a visitar a su familia.
1: Esa del borracho, ahí fue donde se metó el lema de... Este... Culo
0: dormido. <risa> culo dormido, ¿no? venga, acá. <risa> no, y dice, fíjate que también... ¿A dónde es? me llevas? No, ya te traigo.
1: <risa> no, fíjate que también es bien interesante que... Que muchas otras culturas de... Pues, de la época... Y anteriores eh, Sobre todo sociedades que ya eran agrícolas Y que pues tenían medidas las temporadas uh -huh. Este, festejan estas épocas de, de festejar a sus muertos Y pues normalmente era por esas fechas Seguramente pues era como Los ciclos de la vida en las plantas Son que en la primavera pues empiezan a germinar en el verano pues ya este cosechas Y después de la cosecha Todo se muere en el invierno sí. o En el otoño y el invierno
0: sí, sí, claro, hay que recordar que las culturas pues Entendían eh, eh, su divinidad Y su mitología Pues a través de los fenómenos naturales no Antes este todos los dioses eran dioses de los fenómenos naturales y entonces pues era lógico que se celebrara a la muerte o, o las festividades que tienen que ver con la muerte y con el inframundo precisamente al final de la cosecha cuando recordemos que hay muchísimas plantas que pues este, dan sus frutos y algunas se secan y algunas este, pues por lo menos entran en una etapa de recesión porque viene, la, este, viene ya el otoño, el invierno y pues allá si sí tienen los árboles que las hojas se secan y todo se cae, caducifolios, ¿no? Entonces, pues, no, no me parece nada sorprendente que muchas culturas este, tengan como las mismas fechas para las mismas fiestas, ¿no? Digo, Yo siempre he tenido como esta idea de que, oye, qué loco, que haya dragones y gigantes en todas las culturas, ¿no? Y la historia de, del Mesías, que... Eh, descendió del cielo y resucitó al tercer día y todo Tenía eso Tenía chingo de midi <ríe> Y de hecho que se repite, se repite en un montón de culturas, sí. ¿no? Y lo mismo sucede aquí, por ejemplo, está
1: otra fiesta que era en Roma, que se llamaba Lemuria uh -huh. Y aquí, pues igual se, se supone que se trataba de, apl de aplacar a los muertos y se daba el 13 de mayo eh, se supone que en esta fiesta los fantasmas venían y pues para que no hicieran tanto desmadre, se les daban ofrendas y en las tumbas se les echaba leche, techo y pastelitos. <risa> y ya eh, más o menos por ahí del siglo VI, la iglesia católica adoptó a Lemuria, haciendo que el día 13 de mayo... Eh, lo llamaron el día de todos los santos y
0: era en honor pues, a los muertos más sagrados de la cristiandad sí, hay que recordar que la, la iglesia católica fue como la, eh, la principal encargada de mantener vivo y rescatar lo más que se pudo de la cultura eh, romana ¿no? una vez que, que este Roma empezaba a valer madre y de la civilización se le daba la chingada y todo eso entonces, pues en gran parte en manos de la iglesia católica es donde se queda toda la, la cultura romana, ¿no? Digo, al, sí. algunas cosas más expuestas y otras no, pero pues hasta se habla en latín, ¿no? Sí, y no solo la romana. Recordemos que la iglesia católica lo que hacía
1: era eh, agarrar todos estos cultos paganos y los absorbía y en lugar de quitárselos e imponerles, ah, no, decía, bueno, pues sí, mi iglesia tiene este mismo culto y ahí poco a poco se los iban disfrazando, y eso servía también para ganar adeptos, ¿no? Entonces, eh, me parece que tiene un nombre, por aquí lo apunté, uh,
0: sin, sincretismo se llama. El sincretismo, sí, lo que básicamente es lo que hace Coca-Cola, ¿no? Llega Coca-Cola <risa> este, a una región, encuentran un refresco que es muy famoso y este... Uy, sí, la Inca-Cola de Perú. ¿Sí? Y, y muchas veces lo que hacen es que lo compran y lo desaparecen, ¿no? Simplemente compran a la competencia y lo absorben. Y bye, ¿no? Y, y si el refresco tiene muchos adeptos, vamos a pensar en el... Eh, para los que son de la huasteca, saludos a la huasteca, el squeeze, que todos los huastecos adoramos y los que no son huastecos no lo conocen. <risa> Pero ahí lo que pasó es que lo compraban para desaparecerlo y no pudieron, porque la gente lo tenía tan tan apropiado que dijeron, no, claro. esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y lo tuvieron que volver a lanzar, claro, ahora bajo la, bajo la familia Coca-Cola, ¿no? Entonces... Pues la iglesia hace lo mismo, lo mismo exactamente O este, la familia de la Trinidad Exactamente, no o sea, se fueron apropiando de muchos este, mitos y ritos eh, paganos o de otras culturas Y los fueron convirtiendo, por eso es que, digo, nada más hablando del diablo, por ejemplo Pues eh, por eso hay tanto desmadre en la Biblia y por eso tiene tantos nombres Porque no es ni siquiera la misma persona, más bien fue la iglesia moderna La que lo fue como acomodando en un solo... Chivo cornudo, ¿no? Que, es este, <risa> que ese de hecho se llama Bafomet. Hazme el favor el de no hablar de esas cosas,
1: porque regresemos al tema. <risa> este, bueno, hablando un poquito de lo que comenta aquí cale eh, la, la fiesta, el Samheim de los celtas era tan fuerte... Eh, que la iglesia, bueno, notó que tuvo mucho éxito entre sus adeptos el asunto de la, del Día de Todos los Santos Que entonces movió este Día de Todos los Santos al primero de noviembre, un día después del Sandheim. Entonces le llamaron All Hollows Day Y bueno, pues la gente como seguía festejando el Sandheim y era acá una fiesta más desmadrosilla Pues le pusieron All Hollows Evening, que es la víspera de Todos los Santos Luego se contrajo a All Hollow Steven y de ahí, pues, medio raros para hacer sus nombres, pues salió el All Ha. Quitaron el All y Halloween. Exacto. ¿no? Pues de ahí salió el Halloween. Ah. Y después, el 2 de noviembre, se hizo fiesta en honor a todos los muertos. Ya no tenían que ser santos. En la iglesia los, pues, le puso el Día de, todo, de los Difuntos o el Día de los Muertos. Y ya de ahí se hizo esta bonita trinidad de días feriados del 31 al 2 de noviembre. <risa> este, para festejar el Día de Muertos, ¿no? eh, También se, en la Edad Media se empezó a hacer un poquito el precursor del truco trato. Pues la iglesia adoptó el. el término del. ¿Cómo llamaste este? donde se morían El purgatorio. El purgatorio. Este. Entonces. Pues se, la iglesia empezó a decir que pues mientras más se rezaba por un alma, se podía salvar de este purgatorio, que era un sitio en el que no estabas ni en el cielo ni en el infierno, sino todo lo contrario, y estabas ahí penando y medio en fuegos y medio no. Entonces pues te podían rescatar si oraban mucho por ti. Entonces eh, en estas fechas de los días de muertos había pues como rezadores que pasaban pasa, casa por casa y la gente les pagaba con unos pinches este, pastelitos pedorros de,
0: de pasitas. Y les ofrecían té, yacul o leche, ¿no? <risa> no estoy seguro de eso. Creo que el yacul todavía no, los kaseichirotas. Ah, rayos!
1: <risa> Pero, pues sí, les daban estos estos pastelitos y ya este estos cuates rezaban por el alma de los muertitos, ¿no?
0: Bueno, pero fíjate que este Antes, antes, digo eh, Bueno, no he terminado de contar, rezaban y les pagaban Con, con los dulces, ¿va? Sí. Pero no se los madreaban si no les daban ni nada no. Porque, fíjate que Desde que estaba la noche del San Jaime eh, Ellos tenían esta idea Como les decía, como de que los espíritus Venían y, y venían como a hacer Todas sus maldades y a soltar todas sus diabluras pero además O sea, no, todo era malo, también creían que los Druidas y las brujas obtenían como mayores Poderes, esa noche pero lo que hacían ellos para esconderse de los de los este, espíritus era que ese día apagaban todas las hogueras y todas las velas y era obscuridad completa para que pues, si pasaba la muerte o pasaban los espíritus por ahí no encontraran a nadie en casa y eh, les dejaban ofrendas en la puerta, ¿no? Como para diciendo oye, mira, trágate esto y pues, este, llégale, ¿no? ¿Eh? Y entonces, pues supongo que también de ahí se debe ir, eh, se fue derivando a esto de los rezadores.
1: Recordemos también
0: que, que pues estos cuates vivían una, en una época en
1: lo que todo te daba miedo, güey. Eh, por ejemplo, los murciélagos, pues no salen de día, Solo los podías ver cuando, cuando había una hoguera prendida, una fogata, ¿no? Entonces, pues ya ahí se empezó a... A, ¿Cómo se llama? A relacionar a los murciélagos mm. Con el o con el miedo Con los muertos, las arañas Este... Y poco a poco se fueron juntando de pequeños eh, ¿Cómo llamarlos? Eh, hitos O personajes que, que Se fueron adoptando para el Día de Muertos ¿No? O el Halloween
0: Bueno y, y fíjate que Ahorita que hablas de, de personajes Hace rato este... <risa> Eh, estaba leyendo la historia De Jack O'Lantern oh Como God. yo lo llamo Don Vergas <ríe> ¿Qué hizo, qué hizo Jacky Boy? <ríe> bueno
1: Este ¿Qué hizo Jacky Boy? Pues resulta que este cabrón era pues, Un pinche borracho, tramposo Y avaro Se parece a nosotros <ríe> <ríe> En bueno, un podcast Este <ríe> <ríe> Este y pues el vato estaba un día acá Echando unas y se quedó sin lana ¿No? Y resulta que pues Para seguir chupando Le habló al diablo y le dijo Oye pues te vendo mi alma cabrón Si, si me pagas el último trago eh, Yo también lo hubiera hecho
0: mm -hmm. Lo he hecho
1: un par de veces <risa> <risa> Este Y pues resulta que el diablo Le dijo hola, me parece justo ¿No? Y pues dicen que este cabrón Era muy inteligentillo el diablo se convirtió en una moneda, y este cabrón agarró la moneda y se la metió a la bolsa junto con una cruz de plata que tenía, entonces, en cierto modo, según cuenta la leyenda, eh, este güey mantenió, mantenió mantuvo preso, <risa> eh, mantuvo preso al diablo, y pues no pagó ni madres y se fue, ¿no?, de su, de su bebida, y le dijo al diablo, ah, bueno, pues muy bien, este, ¿sabes qué?, eh, te voy a dejar libre. Ah, porque el diablo no se podía convertir otra vez en diablo porque estaba junto a la cruz. Esta, ¿no? Entonces le dijo: ¿Sabes qué? Te voy a dejar libre, pero pues Si sí tienes mi alma. Pero regresa dentro de 10 años, vato. Déjame vivir otro ratito. Y bueno, el diablo dijo: va, ¡Ni pedo! Me chingaste. Va, güey, va. Pasaron los 10 años y el pinche diablo llegó. Y le dijo: ¿Qué pedo, vato? Este, Jack. ¿Qué onda? Ya te toca, papá. Sale, pero, pues, este cuate otra vez muy inteligente y vivo. Le dijo, ¿sabes qué? Este, pues, así como última voluntad, no seas cabrón, quiero una manzanita, mira, aquí hay un árbol arriba, tiene una manzanita. Y, pues, el diablo dijo, bueno, pues, ni tardo ni perezoso, se trepó al árbol por la manzana y cuando venía de regreso, el puto Jack ya le había pintado un chingo de cruces <risa> al árbol. Y, pues, ni madre es que el diablo pudo bajar, ¿no? Entonces, este, pues, este Jack... Le hizo al, al diablo eh, Otra propuesta Que lo iba a dejar bajar Si pues no se llevaba su alma Y, y pues el diablo dijo Ni pedo pues este güey ya me torció Pero sabes que Nunca jamás me voy a llevar tu alma A la chingada Y ya pasó el tiempo Este cabrón Se murió cuenta la leyenda que llegó a las puertas del cielo y tocó ahí, oye, San Peter, qué pedo, ¿no? <risa> <risa> Le dijo, no, chavo, tú eres un desmadre, eh, robabas, veías bebías, violabas, y ¿sabes qué? No, no, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Y pues este vato dijo, verga, que voy a hacer toda la eternidad, ¿no? Ni pedo, me voy al infierno. Bajó, tocó, oye, qué pedo. No, ni madre, le dijo el <risa> diablo Mágico Yo prometí grande. que nunca me iba a llevar tu alma Y lo voy a cumplir can. Entonces pues lo condenó A vagar por toda la eternidad Y todavía buena onda el diablo Este, le regaló una Una brasa Y bueno, allá en esa época Este, los celtas Manejaban, usaban mucho Los nabos para comer Eran así como una un, Como un snack pero los vatos eran muy hábiles y les hacían hoyitos y los tallaban y la chingada, entonces este cabrón traía un nabo en su bolsa y echó ahí la brasa y lo utilizó como la linterna. Y pues esa es la historia. Eh, cuando los irlandeses llegaron a Estados Unidos, eh, se dieron cuenta que eh, no había tantos nabos y que había un chingo de calabazas que eran más grandes, más fáciles de hacer huecos, ¿no? etcétera. Y pues ahí nació la linterna de la calabaza
0: Y que bueno, la idea de la linterna Era precisamente como poner una linterna Fuera de tu casa, rememorando La linterna de Jack O'Lantern Porque se supone que con eso ibas a espantar al diablo O sea, que el diablo iba a llegar y decir No, aquí está este hijo de la chingada, mejor me voy no de, que, de que me vuelva a chingar El huevo chingue su madre Oye, pero entonces Fue con los irlandeses Que llegó el
1: Halloween a Estados Unidos Así es eh, ¿Qué más? Bueno para regresar un poquito a los íconos del Halloween, pues estaban las brujas, uh -huh. que pues regularmente no hacían brujería, más bien eran estas personas curanderas que tenían pues conocimiento de, muchas, de muchos años atrás de su familia y pues que curaban a la gente no en el nombre de Cristo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya saben lo que pasa cuando no haces las cosas en nombre de Dios. <risa> <en esas> Hola.
0: <épocas. risa>
1: y bueno, eh, no todas, no todas eran ni feas ni
0: desconocidas, ¿no? Yo creo que la bruja más conocida es Juana de Arco. Sí, sí. claro, claro. Pero fíjate que hay una historia bien interesante de la. Si, si yo les digo ahorita, piensen en una bruja. No, lo más seguro es que se van a imaginar una bruja como la mala del mago de Oz, ¿no? Así con este... Con el el, nariz ganchuda. ganchuda y, y además, o sea, básicamente vestida de negro, con un sombrero alto, puntiagudo, acompañada de un gato, y con una escoba y haciendo pócimas en su caldero. Pues, ¿qué creen? Hay una historia muy interesante de que eh, por allá, más o menos de la Edad Media, quienes hacían la cerveza eran las mujeres, no me digas. Oh my God. hablando de eso, voy a servir más cerveza. Dale, dale. Y mientras aquí el buen Eduardo René nos sirve otras chalitas, les platico de, de esta historia. Fíjense que, eh, pues, eh, para los que no lo sepan, eh, nosotros, aparte de ser este, opinólogos este, en decadencia, <ríe> este nos gusta hacer cervezas, fabricar nuestras propias cervezas. Y hacer cerveza es básicamente como hacer una sopa. Hacer, hacer un, un, un gran caldo Y después pasa por un proceso de fermentación Y se embotella y vas Pues, ¿quién mejor para cocinar Que las mujeres de la edad media? Hacían ellas sus propias eh, cervezas ¿En qué las hacían? Pues las hacían en grandes calderos Burbujeantes ¡Oh! Pero eso no es todo La cerveza se hace con granos Los cuales tenían que tener almacenados Y tenían que proteger de los roedores Que se las comían para protegerlas... Usaban gatos... ¡Oh! Pero eso no es todo... ¡Ah! ¿Por qué? Porque cuando iban a las justas Y a los eventos... Para que la gente supiera... Que iba la mujer de las cervezas... O del ale... Que en ese momento le decían ale... No, no se más cerveza... Pues usaban unos característicos sombreros... Que las pudieran diferenciar... De la multitud caminando... ¡Oh! Altos y puntiagudos... ¡Ah! ¡Oh! ¿Pero qué pasó... Obviamente, como todo mal en esta vida, de repente los hombres se dieron cuenta de que era buen negocio vender chelas y dijeron, ¿por qué voy a seguir dejando que esta mujer venda cervezas? ¿Saben qué? ¡A la hoguera! <ríe> y entonces, básicamente las hicieron pasar por brujas escaldufas. ¡Arriba el patriarcado! No, es cierto. <ríe> no jóvenes, arriba el patriarcado, no. <ríe> Este Y entonces pues dijeron vamos a hacerlas pasar por brujas que las quemen en la hoguera y de paso me quitan la competencia Y entonces fue cuando eh, el mundo de la fabricación y venta de cerveza pasó a manos de los hombres Solo un pequeño dato cultural para que sepan de dónde viene la típica imagen de la bruja No, las brujas celtas no eran así como, como se las imaginan más bien eran mujeres sacerdotisas... que sí, estaban bien guapas... De por allá... Eh, probablemente... <risa> este...
1: También otro icono Pues fueron los fantasmas... Que... Pues lo que los hizo ser una... Una telita voladora... Pues en realidad era la mortaja... Que es la sábana en la, en la que ponían a los muertos antes... ¿no? Ah,
0: nunca había pensado eso... Sí, mira, qué inteligentes...
1: Ah. De ahí... ¿Sabes tú cómo llegó a Estados Unidos?
0: ¿El Halloween? Sí, ¿Eh? el Halloween eh, Supongo que a través de la migración irlandesa sí. allá, ¿cómo se llama? Bueno, allá a la isla de Nueva York uh -huh. Esa
1: mira Bueno, perdón eh, También con lo que se empezó a hablar de fantasmas en Estados Unidos, en realidad... Eh, fue cuando Estaba la guerra civil Hubo alrededor de medio millón de muertos O algo así que para la época pues, Era un chingo madral de gente Sí, como la mitad de la población se murió ahí Este, entonces Pues resulta Que Muchos de estos muertos Pues no se ven ni dónde estaban Ni quiénes eran Y pues obviamente no llegaron a casa Entonces, pues al finalizar esta guerra eh, ...se tenía... ...así... ...se empezaban a contar como historias de... de ...apariciones de personas... Pues, ...que eran de que estas personas... ...llegaban a su, a su... casa, ¿no?
0: Pero que probablemente eran como la... ...o sea, parte de la psicosis... ...de la gente que vivió en la guerra, ¿no? O sea, imagínate esta... ...madre... ...este... ...o sea, esta madre mamá, ¿no? ...esta madre cosa, ¿no? O sea, imagínate esta mujer... <risa> Que, que de pronto perdió a su marido y a sus siete hijos en la pinches guerra Y se quedó sola y desolada con muerte todo alrededor Y pobreza y putrefacción, ¿no? Y este, ¿cómo, cómo es no va a tener visiones de ver a sus familiares claro. muertos ahí? O sea, y además, pues, eran eran tiempos distintos, ¿no? O sea, obviamente, pues, se le iban a hacer apariciones de todos sus muertos No, y como decíamos, pues... Eran épocas en las que no existía la electricidad
1: y cuando estaba oscuro, pues era
0: hora de temerle a todo, ¿no? Y sí, es como ahorita, o sea, tú te acuestas a dormir y volteas a ver, y el pinche bulto de ropa, pues ya es el chamuco que te está viendo, a ver, ahora <risa> que era que te jala las patas, ¿no? <risa> y
1: bueno, la primera reunión en Estados Unidos, este, que está documentada catalogada Como la primera reunión o fiesta del Día de Muertos Fue en 1883 Y pues literal, o sea, no era acá fiesta para echar desmadre ni nada Más bien fue una reunión alrededor de una fogata Y donde se empezó a hablar de fantasmas Mira, estos vatos ya hacían este... ¿Cómo se llaman estos?
0: ¿Qué serán campamentos Campamentos <risa> Pero fíjate que hay una cosa eh, bien curiosa porque este, ya desde, desde tiempos de, de los irlandeses, eh, vaya, cuando todavía vivían en Irlanda, antes de la migración y todo este desmadre, eh, traían como una onda de que durante, durante la noche, la víspera de, de todos los santos, el, o sea, los este, tenían esta madre que le llamaban Night of, of Mischief, ¿no? Como las travesuras que eran bastante pasaditas de lanza, o sea, sí, ¿eh? si eran así como de, de castrarse uh -huh. y, de, y de tirarles la pinche barda, de romper ventanas, o sea, eran bastante, bastante pasaditas de lanza, pero pues era una tradición que tenían, ¿no? <risa> ¿Qué pasa? Que llegan a Estados Unidos, la siguen aplicando y todo, pero pues al fin y al cabo, pinche sociedad, llega un momento en el que cada vez se van pasando más de ñonga sí. Y más de ñonga y más de ñonga Y todo culmina con una pinche Masacre del Ku Klux Klan Como diciendo, ah, pues pinche travesura Vamos a matar negros, güey <risa> ¿No? Ah, y, me es... están invitando <risa> Sí, no, pues hoy se puede, ¿no? Y qué pinche purga, y qué madres Y órale, güey Entonces, pues llega un momento en el, que, en el cual dice, No, espérense, o sea Era romper ventanas, güey, ¿no? no romper cabezas ja. <risa> No, fíjate que Ahorita que lo mencionas un
1: dato bien interesante Es que en Inglaterra ¿Se acuerdan de este cabrón? El Guy Fawkes ah, Es, ah, es sí. un cabrón que remember,
0: remember, the 5th of November
1: eh? Exactamente, el 5 de noviembre Se conmemora este tipo en Inglaterra Lo que él hizo fue que intentó Volar la cámara de los lores De Londres Y, y pues a raíz de eso eh, Pues la gente De clases medias y bajas Que no eran lores Empezaron a conmemorarlo cada año y empezaron a hacer máscaras y el 5 de noviembre, este, según el documental que vi de hace como 20 años, todavía se conmemoraba, ¿no? Este, eh, y pues es bien curioso, ¿no? Como, eh, parte de las revueltas que organizaban estos cuates, que pues eso era, era juntarse a hacer bromas, a echar desmadre, a... Incendiar algunas cosas o hacer pequeñas hogueras, este pues permeó un poco, ¿no? A los a los festejos que estás comentando.
0: Sí, aquí. claro, y digo, además hay que, digo, para, para los que no vieron la película, en el cómic de B de Venganza, que no habla de la historia, pero digo, para que tengan como una idea, eh, todo este de madre de, de Goy Fox es como pues es, es como su chucho el roto, es como el chucho el roto de Inglaterra, ¿no? Es como este vato que, que es el símbolo de la, de la resistencia anarquista, ¿no? Entonces todos estos adolescentes enojados con la vida que no saben, este, a quién echarle pleito y eso, pues lo agarran como, como símbolo de la protesta social y entonces, este pues no sé es como bueno como el Che Guevara ¿no? y sea, ahorita está muy de moda digo está los cabrones están
1: de anónimos utilizan su máscara y pues la serie esta cómo se llama hecho, ah la
0: bueno la casa de papel usan este la máscara se supone que son máscaras de Dalí pero obviamente es igualita, obviamente usaron todo el este el esquema de de la resistencia es como una ...pues como una apropiación ahí, ¿no? Nada más que le cambiaron el nombre para que... ...yo creo que para evitar derechos de autor... ...no, creo que haya derechos de autor, pero pues sí...
1: ...este... ...bueno, también platicando un poquito de... ...ya más acá en las épocas... ...en los en los Estados Unidos... ...durante la depresión de los 30... ...pues este... ...había un gran descontento social, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ...pues para los días de muertos... ...que la gente estaba un poco disfrazada y así... Eh, las bromas dejaron de ser inocentes y empezaron a ponerse bien punks así que el gobierno nada pendejo los siguientes años empezaron a a tratar de apaciguarlos ¿y cómo? pues organizando fiestas organizando concursos de disfraces aquí fue donde se empezaron a vender máscaras o a hacer máscaras para disfraces de los niños uh -huh. pues porque el gobierno fue haciéndolos ahí poquito a poquito este, guiándolos a que, a que se convirtieran en una fiesta y no en una rebelión Y también, pues a los que eran más desmadrosillos, eh, pues les empezaban a sobordar con dulces Y había unos dulces que eran, pues así como bolitas de, de palomitas y madres así, les llamaban
0: tricks uh -huh. Y entonces ya ahí nació el trick or trick Oh, esa no me la sabía Fíjate que lo, lo que sí sabía yo Y que creo que de hecho nos brincamos Era como esta onda de, de las máscaras Y de los disfraces Y ahí podemos hacer otra buena comparación eh, La idea de las máscaras Empezó a salir también O sea, antes los pinches irlandeses Para los que no sepan los disfraces de Halloween de la antigüedad están bien culeros <risa> <risa> Pónganse ahorita Busquen en Google así Disfraces viejos de Halloween y no van a poder dormir ¿no? ah, sea, Sí, güey, esos güey ya bien tétricos Sí, estaban bien tétricos Este, ¿Por qué? Porque la idea Era que literal se disfrazaban de monstruos para que los eh, para que todos estos esperpentos y espectros que salían del inframundo a buscar este a, a quién chingarse Ah, un carnal, Ajá, dije, no ah, no, este es banda, ¿no? <risa> <risa> es como Perdón, señora. <risa> <risa> es como como irte este a la al la arrebo y quererte hacer pasar este por banda lo <risa> <risa> para que no para... te apañen, ¿no? Te pinto para los que no nos escuchan, este, digo para los que nos escuchan de otros lados. Pero sí, o sea, más o menos esa era la idea, disfrazarte para que no supieran que eras nada más un humano ahí pedorro y que eras como algún otro tipo de espectro y entonces te dejan en paz. Y obviamente, pues, la idea de los disfraces se quedó, ¿no? Porque esa es la comparación, porque, bueno, ya ahorita este vamos a pasar, bueno, no ahorita, ahorita, pero vamos a pasar al, al Día de Muertos. Y es muy curioso porque, este, saben ustedes que, bueno, dicen Día de Muertos y todos piensan normalmente en Pátzcuaro, ¿no? Que grabo en... Eh... Bueno, hay, hay como varios lugares en los que puedes ir así como a las grandes fiestas... Yo de, pienso en Coco, güey. En Coco, pero la película de Coco está basada, se supone que en Michoacán, ¿no? Sí. Y yeah, no sé qué otro... <coughs> pero bueno, un poquito antes... Ajá. Este... Ya el último dato
1: temporal de Halloween... Es que en los años 60 fue cuando empezó a permear en la cultura popular... El mm. primer programa eh, de televisión caricatura... Que seguramente todos los de nuestra edad lo vimos... Fue... Eh, Charlie Brown y la Gran Calabaza oh. Sí, fue la primera Y la primera película dedicada al Halloween Fue La Noche de Halloween De John Carpenter, 1978 Donde este malo Famosísimo Mike Myers ah. Este, pues ya luego se cambió El nombre a Halloween nada más, ¿no? Ajá Y estaba bien cagado que según decía El Mac Myers que el disfraz de Mike de Digo el, el pinche Director John Carpenter Que el disfraz de Mike Myers Era este Una máscara de Star Trek Ajá. Y la compraron así La más barata que encontraron y estaba bien cool, ¿eh? nada La pintaron con aerosol y órale <risa> Y esa fue la, la icónica cara de Mike Myers
0: Ah, mira, no sabía, o sea, que es de este William Shatner, ¿no? O sea, sí, el, es cara de William El gordito Shatner. este, que si lo han visto en muchas películas es muy cagado. Fíjate, no, no, no sabía eso. Pero... perdona a todos, salud, porque... Miren. Yo creo que nunca he visto las, las películas de, de Halloween. Ya no soy muy fan, cabrón. ¿No? No. De las películas de Matazón y eso... Pero, a ver, vamos poniendo orden. ¿Quieres hablar de, de, de la cultura de, del terror y de las películas y eso? ¿O nos vamos a México? A ver, ¿qué dicen los fans? Vamos a dejar que nos pongan en el chat. A ver. En el super chat. Y voy a escribir mi comentario en la Máquina Invisible.
1: <risa> Dice mi
0: mamá que hablemos de, de películas y... Y cultura popular. Y cultura popular. Yo no, no entiendo, eh, No, no, bueno, no sé. Ay, me vale madre, pero no entiendo este pinche afán como de, de toda esta cultura de, de las películas de terror. Y puedo, puedo entender el suspenso. O sea, hay, hay algunas de, de suspenso que que me gustan, que me llaman la atención, que digo, ah bueno, pues se, se puso chido, ¿no? Uh -huh. Pero en general nunca he disfrutado Este... Las películas de terror, he visto algunas Disclaimer, nunca he visto la del exorcista No me interesa verla <risa> Probablemente me muera sin verla <risa> Y la neta porque me da miedo, güey O sea... <risa> <risa> que Freddy <chato>. y, <risa> Probablemente, pero no, no me No me llama la atención Sentir ese tipo de miedo Pues yo me imagino que pues, Hay gente que le gusta la pinche vibra, ¿no? Y... Y hay gente que se lo
1: cree también y, pues, son el nicho hacia quien están
0: enfocadas estas películas. Sí, claro, digo, a final de cuentas, pues, como dice ¿no? Si, si la audiencia lo exige, pues, la industria lo va a generar, o sea, es la oferta ah, y la demanda, ¿no? Claro, todo, todo es guiado por el mercado. Pero, pues,
1: también, ¿a poco no? me vas a decir que no está chido que vas en tu primera o segunda cita acá con una chica a ver... Por un chico a ver una película de estas y pues oye, pues ya cuando
0: menos se te rejuntó un poquito más. Fíjate que nunca hice eso. Pero Planeta siempre ha sido bien miedoso, güey. <risa> <risa> se me tuvo, se me tuvo que quitar en, en dos partes. La primera parte fue cuando, cuando pues ya empecé a andar con mi ahora esposa y eso, ¿no? Porque. Pues en las noches le era como, tengo miedo, y yo, no pasa nada, chiquita, ¿no? Y por ahí me estaba cagando de miedo. Pero pues miedo. Ahora tengo que,
1: miedo y huele a pedo, ¿por qué?
0: <risa> y definitivamente, ya ahora que soy papá, pues ahí sí vales madre, güey, ¿no? Porque pues te dicen, no, que revista el pinche closet y abajo de la cama, pues, pues ni pedo, güey, te toca. Papá,
1: hay un niño igual a mí arriba de la cama. <risa> Chingue su madre. Mm. Ya luego
0: te acuerdas que eran gemelos los pendejos y los madres a los, los, a los dos. <ríe> no, pero este la neta yo sí fui un niño como muy miedoso de y como esas cosas sobrenaturales. Y no, nunca me llamó la atención. O sea, las que fui a ver al cine y así las fui a ver a huevo como para no quedar mal como con el grupito de, de amigos o así, ¿no? Pero así que yo por gusto haya decidido ver una película Deja juntarnos de a hecho. ver una marica. Están
1: <ríe> chidas las de... Los que hicieron la de Annabelle. Mm.
0: La maldición, no. la me maldición, acuerdo. el conjuro. Ah, el Eso conjuro, güey. Es... La primera del conjuro estaba muy chida. No, la, la verdad, no les encuentro el gusto, güey. O sea, no, perdón, perdón, señores, pero no no les encuentro el gusto estar, este. Ahí con el pinche calzón de moño, güey. Este... <risa> <risa> y luego no poder dormir tres pinches días. No, nah, güey. Además, con esta pinche vida moderna que duerme uno como cinco horas. Bueno, tú no. <ríe> Pero no, 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 no. No es mi hit. Eh, decían por ahí este que probablemente tenga que ver y sobre todo que le funcionó a la, a la cultura de Estados Unidos. Al imperio. Al imperio este, <ríe> de la Coca-Cola. <ríe> no, que les funcionó como una forma de ir como, pues tal vez insensibiliz insensibilizando un poco a sus jóvenes este pues ante estas cuestiones como como gore de, de la muerte y de las tripas y de todas estas como cosas tan tan tenebrosas porque pues al fin y al cabo es un país eh, construido por y para la guerra no entonces este pues los soldados contaban como todas estas historias así como vaya bueno, uno se lo imagina y lo que te ponen las películas aunque sea la película más cruda de guerra que puedas ver pues no se compara con, con las experiencias que estaban teniendo ellos no entonces tranquilo
1: cerebrito estás diciendo que este tipo de películas hizo narcos a los mexicanos
0: <risa> pues <risa> probablemente probablemente ya digo nos estamos pasando como, como a la onda de los narcos y yo creo que es como como un, un le llaman como bucle de retroalimentación no o sea eh, empieza como la cultura de los, de los narcos no y pues al primero al principio son como narcos chidos ¿no? tienen varo y ayudan al pueblo y en navidad van y le regalan pueblo, digo, le pueblo, le regalan <risa> <risa> le regalan pavo a todos los del pueblo y la chingada y eso ¿no? y entonces la gente como que empieza a añorar ser como, ser como ellos, se vuelven como los nuevos redentores de, de, de la comunidad y este, ¿no? y entonces obviamente eso va permeando, y entonces al rato, este, pues tienen sus propios corridos y su propia forma de vestir, y tienen su propia religión, bueno, no religión, pero por lo menos su, su, su santo. Su santo, ¿no? Y este, y entonces la gente como que empieza a consumir la cultura del narco. Y entonces, pues, obviamente, los que producen contenido. Dicen, ah, mira, banda, pues les gusta esto Pues vamos a darles más, ¿no? entonces el frijol, pues, vas. Exactamente, entonces es una madre Que a mí, si me preguntas Aborrezco, aborrezco sí. Totalmente la culto del narco, me caga eh, que, ¿Pero el estaría bueno de hacer los los No, ¿eh? eh, estaría bastante Interesante, mandarlos no, ma A todos, pero a chingar a su madre saca, Sacar <risas> ese
1: pinche podcast y Como mandarlo desde España o desde algún País raro para que si traquean, pues no nos Encuentren,
0: ¿no? Ándale, entonces vamos a
1: hablar Así <risas> <risa> y bueno, ah. si ya que estamos un poquito más acá, ¿qué tal si hablamos del Día de Muertos? Vámonos
0: para, para México, pero antes de que nos cuentes la historia, ya no, no cerramos esta idea de lo que decía yo de los, de los disfraces ah, sí. para, que, para que no te chingaran los este los demonios. Y hay una, una de las fiestas más reconocidas de, de Día de Muertos eh, en México, y que de hecho ya está declarada como patrimonio cultural. In tan, in in esa madre es eh, la fiesta de Santolo. De Chantolo que se celebra En una región concreta De este, de la Huasteca Veracruzana, si no me equivoco el, eh, Se pelean como entre varios pueblos ¿No? Tanto Yuca, Pues En lugar de decir, es
1: de todos juntos No, no, madre. no, cada
0: quien dice que ellos son la, la madre de Chantolo y que cada uno Es así a huevo, ¿no? Entonces este
1: que no Chantolo era el perrito este que <ríe> De la película de Coco, güey?
0: Eh, no, ese es solo el escuintle, güey, Ay, es solo, más <risa> Y entonces, en Santolo en eh, está muy caro porque la idea es muy parecida Allá lo, lo que lo que se hace, eh, básicamente, es que creen que el, no, no me acuerdo si es el diablo, la muerte, salen igual a, a, pues a madre a pendejos, madre? ¿no? Y este, y entonces te tienes que disfrazar para que la muerte, pues, si te andaba buscando, pues no sé, ¿pa' qué eres tú? ni dices, Ay, ¿dónde está el pinche René? Yo nada más veo a... Nada <risa> <risa> más <risa> veo a unos huesos panzones. <risa> y entonces, eh, digo, que obviamente esa era como la cultura y ahora pues se fue permeando porque México y porque la peda y el desmadre. Y ahora realmente es como un pretexto para que todos los, este... Los del pueblo se vistan de puta y salgan a echar desmadre. Oy, como me
1: encantan los Slotti. disfraces, de sluti, eh. Sí, güey, por el peor es que lo hacen los vatos.
0: O sea. Oh, entonces no me encanta. <risa> es muy curioso porque ahora lo, lo, que pasa es que este. se hacen, por ejemplo, grupitos, ¿no? Así como tú y yo y el estúpido Yayo que no vino. <risa> ah, un saludo al Yayo, chingados. Un saludo mal. al Yayo. <risa> Y entonces eh, hacemos nuestro grupito y dicen, ¿saben qué, güey? Nos vamos a vestir de enfermeras, zombies, putas, güey, ¿No?
1: <ríe> Y entonces What the fuck?
0: salen a, a las fiestas y eso vestidos así, güey, ¿no? Y al siguiente año, oigan, ¿de qué nos vamos a no nah, Pues vamos a disfrazarnos de diablas, putas, güey, ¿no? <ríe> y, y, entonces, eh, siempre, y, y entonces se empezó a hacer como una cuestión como de travestismo, pero... pero Pal desmadre, o sea, no es, no es una cuestión sexual ni de que se sientan más ni menos y eso, pero este, bueno, o por lo menos la gran mayoría así lo dice, ¿no? Habrá quien aprovecha, pero este, me, me llama la atención la idea, ya regresando al punto original, de cómo los celtas tenían una idea y, y por lo menos sí, en, se en esa, no, en una, en una región de México se repite igual con, si no, pues vamos a disfrazarnos para que no venga el diablo y, y nos chingue, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora sí, cuéntanos, cuéntanos un poquito de cómo, cómo surge el, el Día de Muertos que podríamos empezar aclarando que no la, el, el origen no está pirateado del de, de Halloween, no tienen el mismo no origen. No sabes. Ah, oh my God. Ah, no. Cuéntanos. Bueno, este bueno para empezar desde 2008 es
1: Patrimonio. Inmaterial de la Humanidad también, por la UNESCO. Nos la pelan todos, perras. ya <risa> hasta tenemos un pinche desfile que sale en la película de James Bond. Ah, deberíamos hablar de eso ahorita. Sí, a huevo. Este, bueno, para empezar el Día de Muertos como tal, no existía en la cultura mexica. Vamos a hablar un poco más bien de como la cultura más importante, ¿no? De la que se habla. Uh -huh. Este pero sí había algunas fechas en las que se recordaba a los muertos y era en, durante el mes de abril, durante el mes de julio y octubre. A estos vatos les mamaba recordar a sus muertos. Este, hay que recordar que existe el camino hacia el Mictlán, que cuando una persona se moría tenía que pasar durante cuatro años y me parece que varias pruebas para lograr la iluminación o llegar al Mictlán, lo que ellos llaman nuestro cielo, ¿no? Entonces, cada conmemoración del año de muerto de esta persona, durante estos cuatro años, se les ofrecían ofrendas. Este, también, pues, cuando se morían, pobrecitos se enterraba con ellos a un choroscuincle y este se creía que le serviría de, de guía. Y si una persona durante su vida trataba mal a los perros, ese güey valía pito y no podía llegar a la iluminación o al Mictlán.
0: Que sigue siendo igual, ¿eh? Si tratas mal a los perros, vales pito. Sí, güey. Ojalá te mueras, puto. Que tu madre. Este, Lo que sí
1: en España El 2 de noviembre pues ya se festejaba Porque recordemos que pues Eran muy católicos sí, los Reyes católicos, El 1 sí. y 2 de, de, de noviembre perdón. El 1 y 2 de España es la fiesta de noviembre Así es este, Y bueno pues cuando Cuando se conquista América Hacen lo mismo del sincretismo Y las celebraciones antiguas Para Como manera de No dejarlas morir pues se mezclan con las,
0: con las que ellos tenían, ¿no? Más despacio, cerebrito. ¿Me estás diciendo acaso que los españoles modificaron su religión para convencer a los indígenas? Shhh. Modificaron la religión para convencer a los indígenas,
1: mi querido santo. <risa> <risa> no, ¿verdad? Ah, caray. <risa> <risa> bueno, este, también, bueno, en el siglo que es 18. Eh, ya tenían los españoles una el Día de Muertos y pues yéndonos un poquito más acá bueno existen no sé si tú te sabes eh, el asunto de los altares de muertos cómo se hace, hacen qué
0: significan y demás pues no tengo eh, todos digo sé que en general eh, para todos los que nos están escuchando este fuera de México <risa> un chingo. Sí, sí, para todos nuestros, este, nuestro gran auditorio que nos, nos están escuchando fuera de México. Saludos, Oakland. Saludos, Oakland. Saludos, este, a España, a Dubái, a Chipre. Timbuktu. <risa> este, la idea principal del Día de Muertos como lo conocemos hoy en día es precisamente que durante estas fechas todos los, eh, nuestros muertos queridos tienen la oportunidad de regresar al mundo terrenal, desde el Mictlán, cruzar el puente, para visitar a sus familias y estar con ellos y convivir con ellos. ¿Cómo lo celebramos? Hay muchas maneras. Hay ciertas regiones del país en las que van directo al panteón y echan desmadre ahí, se ponen a chelear o se ponen a cenar arriba de la tumba, ¿no? Llevan mariachi. Llevan mariachi, que es este, muy prehispánico. <risa> y este y les ponemos un altar, un altar que en teoría llevaba eh, siete niveles, el, el altar más tradicional. muchas formas de hacer altares, pero el, el más tradicional llevaba siete niveles comparados con los este siete niveles del, de la, del, camino, al del camino al Mictlán Y se les van a poner ciertos elementos. Eh, Tradicionales. Que es lo, lo, lo primero y lo más importante, que es la idea, es que se les ponen los alimentos de los cuales gustaban eh, nuestros este, queridos muertos, ¿no? Entonces, pues. Oh, ¿Sabes qué? Que a mi abuelita le gustaba este. Pizza La pizza sí, luna. <risa> <risa> no, pero pues tal vez Este, el mole O pinche claro. Recuerda que todo. van a venir a visitarte Les haces lo que les gusta, ¿no? Exactamente Y se supone que se dejaba ahí Porque además ellos solo Bueno, eso lo aprendí yo Como me decía mi abuelita No sé, todos les enseñaron No mamón <risa> No, que este que venían los muertos y lo único que podían obtener era como el aroma porque pues ya no tienen cuerpo no entonces como que nomás olían el almita olían la, las cosas y ¿no? eh, otros eh, elementos muy típicos pues las calaveritas de dulce casi siempre se les pone mole los tamales que de por sí el tamal representa un muerto por si no lo sabían, jóvenes oh, están comiendo un muerto. Eh, cuando morían eh, en la época prehispánica, eh, los aztecas, normalmente lo primero que se hacía era ungir al, este, al cuerpo, una especie como, como de preparación para la momificación. O sea, los, eh, Qué madre, le echaban salsa, lo cocinaban y lo hacían. <ríe> los envolvían en aceites este, eh, aromáticos y cuanta madre, pero luego los, los envolvían en, en un petate. Por eso dicen, ah, este güey se petateó. Oh. Oh. Los envolvían en un petate y lo amarraban. Y todo ese, ese pinche tamal humano envuelto en un petate se quedaba cuatro días en la casa. Porque, porque era como el tiempo que, que el alma agarraba el pedo de que ya estaba muerto, güey. Entonces, este, la familia estaba como ahí a, a su lado para este. Acompañar para acompañarlo en lo que comenzaba la transición. Después de los cuatro días, entonces ya iban, entraron al cuerpo que ya se había desprendido del alma y el alma agarraba su camino. Entonces los tamales Porque representan... si ustedes no saben, el alma no
1: puede atravesar la tierra.
0: Ah. <risa> <risa> y entonces, eh, eh, esos son los tamales. Los tamales son representaciones de, de, de un muerto. Están tragando un muerto, ¿no? <risa> Y este, bueno, pues obviamente ahora se les pone que el pan de muerto y este algo muy importante que son las flores, ¿no? La, la flor de cempasúchil, que de hecho cempasúchil eh, es una contracción de Sempoal xochitl, que son siete Ay, flores. hijos ¡Ay, y este y, y que realmente no tiene gran connotación. Se, se usa en Día de Muertos porque crece durante la temporada de Día de Muertos... Y es bonita, ¿no? A que se ven acá los mamones cuando haces tu altar en internet dice que te les ilumina el camino. Sí, por, porque por. son pétalos amarillos. No, no es cierto, es una cosa de temporada, o sea, no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que se llama eh, Siete Flores porque se hacían ramos de siete de siete bolitas de esa flor. Es por eso se es llama Porque el siete pues era como el número mágico y divino y que les iba a ayudar este... En la 70 travesía. veces 7. Ah pero eso, eso es como de, de, la, de los celtas, cristiano? ¿no? No, es religioso, cristiano. Pues los celtas también lo tienen. <risa> muy bien, muy bien. Entonces, este. Efectivamente, se empuen el Chitl por eso. Y pues la floresta que. A nadie le gusta, pero todos usan, ¿no? La del moco de pavo <risa> Bueno, y también está Se supone que todos los altares deben
1: tener un arco Y este uh -huh. arco simboliza la puerta De un lado al otro, ¿no?
0: Del, del paso, ¿no? Este Pero yo creo que, que podemos empezar Tengo a... algo Otro punto importante eh, Cuando
1: En 1821 El ayuntamiento de la CDMX Convirtió el Día de, de Muertos en una fiesta. Sí, en una fiesta. Y pues se hacía una verbena, ahí fue cuando aquí en México se empezó a hacer como más desmadre. Luego, en esas épocas, eh, a los muerditos los enterraban en la iglesia. Resulta que en 1833, por una epidemia de cólera eh, que hubo en Europa...
0: Gracias, Colón.
1: No, esta epidemia sucedió en Europa, se ordenó hacer los panteones fuera de la ciudad. Oh. Entonces... A ver si le suena. Ahora, las flores que se llevaban a las iglesias, <coughs> perdón, se ponían en los altares. Y como estaba lejos, pues se llevaba comida y bebida. Porque había que ir caminando. Ah. Este, de ahí, bueno, al inicio del siglo XX aparecen las, las calaveritas este, literarias. literarias ¿no? Y eh, ahorita voy a platicar un poquito más de estas. En la época de los 30... La época en la que estaba el Tata Cárdenas eh, Los intelectuales Dijeron bueno pues si estamos En época de bonanza económica Este Vamos a y, y estaba en una época como De hacer mexicanizar o hacer Sacar pecho por varias cosas Que había en México sí, El nacionalismo Exactamente el nacionalismo este, empezaron a decir ahí que esta eh, festividad era pues, más azteca que española Y pues había que promover el nacionalismo y la fecha como muy mexicana Este, y pues para terminar el, el marco mexicano pues está el asunto de la Catrina, ¿no? Con José Guadalupe Posada uh -huh. Este... Que bueno, él estuvo durante los gobiernos de Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz En esta época se escribían unos textos sobre la situación actual del país De forma burlona y también se burlaban de los ricos este, Y cuando se hacía esto se, escribían, se dibujaban cráneos, este, esqueletos y demás También en estas épocas es cuando surgió la calaverita literaria Y bueno, este cuate eh, en muchos medios estuvo colaborando e hizo famosas sus calaveras, ¿no? Y él en realidad las, lleva, las llamaba la calavera garbanza. Eh, se supone que un garbanzo, o una persona garbanza, era quien era indígena y se sentía acá bien el europeo. Eh, pues, oh, el mamador, pues. El mamador. <risa> <risa> y bueno, pasada la influencia de este cabrón, este, apareció Diego Rivera y retomó a las calaveritas garbanceras eh, en su pintura Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central... Y dibujó a, o pintó a una calaverita, este, pues acá más refinada,
0: fresona, comporte, y él fue el que le puso la Catrina. La Catrina. Yo recuerdo que esta, esta imagen que todos tenemos de, como de, de la Catrina, que es un, un dibujo que cualquier mexicano que piensa en Catrina yo creo que la puede recordar específicamente, es, es un grabado, ¿no? De una sí. exposición, este artística sí, de, posada. de posada El que, sí. el que todo el mundo sabe que es la Catrina En realidad es el de posada y es la garbancera Y realmente es la, la, la ¿Qué? Cala, cala, calavera garbancera Calavera garbancera, así es Y bueno, Ay. ¿ahora
1: qué me puedes Decir tú del mame de la gente que dice Que el Halloween No hay que festejarlo porque Nosotros no somos gringos ya pues,
0: sabes, las. Este. <risa> ya sabes de quién quiero hablar. <risa> Andreas Legarretas de hoy en día. Las Andreas Legarretas de hoy en día. Este. Que Andrés Legarretas es como, como los memes gringos de Karen. Pues ellos tienen a Karen y nosotros tenemos a Andrea Legarreta. <risa> <risa> Saludos Pero, para quien nos escuche en Estados Unidos. <risa> Saludos para todo nuestro auditorio de Estados Unidos. <risa> Pero. Eh, es, ese es el punto al que quería yo llegar y toda esta intención de empezar con el Día de Muertos. Esta pinche hora de hablar y este hablar para de... llegar al mame, güey. Para llegar al mame, era precisamente de, de toda esta banda de no, no celebren Halloween porque es gringo, mejor vamos a celebrar el Día de Muertos, ¿no? Y entonces este todo empezó porque decían, no, no celebren una tradición extranjera como el Halloween. Y yo así, sí, a huevo, porque pan es bien prehispánico, güey, ¿no? Y le, las caravitas de dulces son bien prehispánicas. Y, y a, a mí ese es, es un mame que, que siempre me. siempre me desespera, cabrón. ¿no? Porque claro. eh, eh, la gente, por ejemplo, llega, llega a las fechas de, de las fiestas patrias y a todos nos educaron. Nos nacionalismo, y nos papá. sale nacionalismo y de repente todos nos apellidamos, Texcatlipoca, güey, ¿no? Y, y este, y decimos Nah, este, pinches españoles llegaron y violaron a nuestras mujeres, ¿no? Y sí, se apodieron pues nuestras Sí, tierras. pero México no sería México sin España. Pero además no, no era nuestra raza, ¿no? Ay. O sea, yo quiero que, que de, de repente me venga, ¿no? Y de repente si me llega alguien que me dice... No, pues yo sí soy... Este... Este... Texcatlipoca... Tlaxcalteco, güey. <risa> no, pues sí, la neta sí. Perdón, se chingaron a tu Roberto gente. Roberto ¿no?
1: Moctezuma.
0: <risa> <risa> pero, pero llega y me lo dice... Juan Hernando Pérez López, güey. ¿No? Santi, güey. <risa> Entonces, por lo menos tendremos que reconocer... Que la mitad de nuestra cultura... Si somos mestizos, pues también tenemos eh, sangre, no, 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 es, no solo española, pero tenemos sangre ah, de todos lados. Sangre, somos, somos, somos los, sales, acuérdense madre, que a los españoles ¿no? los conquistaron los moros, creo que 400 exactamente, o 700 años. Exactamente, y muchas de las palabras que decimos hoy en día pues son palabras árabes, ¿no? Uh, Alfombra, al, lámpara, este, lámpara, eh, lámpara, 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 lámpara. <ríe> pero <ríe> mi punto es este: sería. Tan válido decir Nuestros ancestros vinieron y se chingaron A los que estaban en esta tierra claro Como decir que los pinches españoles Llegaban y se chingaban a nuestros ancestros pues Somos mezcla sí, y, y eso pasó hace 500 años, no sabemos abuelos de quién era No No creo que nadie tenga su linaje
1: Chinga su madre, yo me apellido Alvarado por Pedro de Alvarado Un asesino español <risa> Aquí en Alvarado, Veracruz Conocerán la historia Hijo de puta
0: Hijo de puta <risa> Pues ese, es el, ese es el punto, y, y más allá de eso y de las culpas, lo que tenemos que entender es que México es lo que es, en gran parte, gracias a la, a la por lo menos a, a la combinación de culturas. No, no, y no pues, solo México, todo el mundo ya lo es. Claro, todo el mundo, pero si, si ustedes ahorita se ponen a decirme lo que les gusta de México, todo tiene influencia a partir de la invasión española. Sí, no mames. ¿Qué te gusta, el son jarocho? Aquí no había instrumentos de cuerdas. Eso viene de, de España. No, ¿Qué? dime cu a cuántos
1: ven el pinche torneo nacional de pelota, de juego de pelota,
0: güey? <risa> Sí, bueno, además, ¿no? Hablando que el, el fútbol como deporte nacional, o sea, pero, pero cosas, como, a ver, el mole, güey, el mole lo inventaron las monjitas, Sí, ¿no? eh, Antes sí se comía hogada, otra dale. cosa, pero no es eso, los chiles en nogada, que también salieron de, de un convento, ¿no? Todos los dulces, toda la, 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 todo lo que te comes puede que tenga raíces indígenas, puede ser que tengan raíces precolombinas, como le llaman, pero la verdad es que prácticamente todo lo que es México y todo lo que adoramos de México es... Es producto del sincretismo cultural. De la mezcla. De la mezcla, ¿no? Entonces, queríamos hablar un poquito de la historia también del Día de Muertos y del Halloween, pues para que se den cuenta que en México sí, siempre se ha celebrado a la muerte, siempre ha habido culto a la muerte. Pero no en esas fechas. Pero no en esas fechas y no de esa manera. Claro. Y que realmente gran parte, como lo festejamos de manera directa o indirecta, tiene que ver por lo menos con la misma raíz del Halloween, que es de la noche del, este, San Jaime, San Jaime. ¿no? Entonces este, yo lo que siempre les digo, porque llegan y dicen, no, es que eso, ¿no? Y, bueno, y, y digo, sin hablar como de la religión y de la Navidad, ¿no? Bueno, así que La Navidad se la inventó este, este Tezcatlipoca. no <ríe> pues no, no, sé. me,
1: no, un momento cerebrito me estás diciendo que Moctezuma no se metía por nuestras chimeneas <risa> Para regalarnos juguetes de madera
0: ese, O sea, ese es el, el punto Y lo que yo siempre le digo a todos es A ver, ¿dónde pones la raya? ¿Hasta, ¿Hasta qué momento de la historia de México Cuenta como parte de la cultura? ¿Y hasta qué momento, en qué año Tú dices, no, esto ya es apropiación cultural Ya es invasión cultural, ¿no? Claro Es, es que ese, ese es el punto Ahora, el, el segundo punto de lo que yo digo los mexicanos siempre hacemos eso, güey. Nos llega un elemento cultural, lo tropicalizamos mal pedo ah, güey, güey. y hacemos nuestra propia cultura. Siempre claro. ha sido así. Y entonces, ¿qué pasa con el Halloween? Pues el Halloween también se está mexicanizando y se está haciendo una mezcla. Sí, sí, ¿no?
1: sí. Porque al final de cuentas, en el caso de, por ejemplo, nuestros hijos, pues sí, güey, se quieren disfrazar de Pokémon, pero también quieren tener
0: su altar de muertos, ¿no? Sí, exactamente. Vaya, pero... Eh, Exacto, una de las cosas que podemos ver es que dices, pues son fiestas diferentes y se pueden celebrar como fiestas diferentes. Yo no digo que le pongan murciélaguitos y momias al altar de muertos, no mames, o sea, también será una chingadera, ¿no? O sea. Pero pero se puede celebrar todo Y no se espanten Así se creó México, así va a seguir siendo Y los mexicanos de todo nos apropiamos Llegaron los españoles, quisieron meter su religión No pudieron, la tuvieron que mexicanizar claro. Llegan y, y, y nos traen todas las cosas Y al fin y al cabo Todos los elementos culturales que vienen de fuera Los mexicanizamos todos. Ustedes creen que este La música de Luis Miguel es original No es original Sus primeras canciones se las pirateaba De, de canciones gringas ¿No? La, la más famosa de, de No Culpes a la Noche, ¿cómo se llama? ¿Así? ¿Ah, no es que creo que, que se llame así. Sí. Eh, es, es una canción de Michael Jackson, que se sí, ah, llama no Blame no It man. on the Boogie. No. O bueno, por ejemplo, Panda. Ah, no. <risa> sí, a los que les gusta la, eh, My Chemical Romance Región 4. <risa> <risa> pero, oye, pero la verdad es que México es un
1: país hecho del sincretismo, güey. Así sí. nació y así va a seguir toda su vida. Y cada vez pues, se va haciendo más global. Y pues estás... Eh, eh, está bien que la gente quiera preservar las, las tradiciones. Pero pues también no hacer tanto mame, ¿no? Y, y si tú lo quieres preservar, pues es muy tu pedo. Pero pues, tampoco te
0: metas con lo que quiere hacer el de junto. Claro, y, y yo creo que... Eh, sí. pues en la tolerancia está la, la clave, ¿no? Simplemente este pues tolerar a los demás, pero también digo, sí se vale respetar las tradiciones, ¿no? Creo que sí es, es importante, como les decía, pues tampoco hay una mezcolanza ahí y quieran este poner sneakers y momias en el pinche altar de muertos, o sea, una, una fiesta es una fiesta, otra fiesta es otra una fiesta, cosa sucede, cosa sucede, otra cosa, y otra otra cosa una es otra cosa. Ocurre en la misma temporada? Sí. ¿Son la misma cosa? No, güey. Y ya, ¿no? Uh -huh. Y también está chido, pues, este... Conocer otras tradiciones.
1: No, igual, cabrón. Si, si a ti se te pinche desapetece Poner un puto sneakers en tu altar de muerte, pues igual, ¿no? Es tu pedo Y es lo sí. que tú le quieres enseñar a tus
0: hijos... O lo que tú quieres hacer... O lo que te enseñaron a ti. Claro. Pero digo... Y, y, y regresando como a criticar a los mamadores... Pues el punto es, es ese, ¿no? Que dicen, no, nah, esta es una tradición extranjera y se le ven el Día de Muertos como debe ser la chingada. Pero, pues, las demás tradiciones se las pasan por los huevos, güey, o pues sea... sea no. <risa> <risa> o sea.
1: La neta. Y, pues, yo, yo creo que también parte importante de el mantener estas tradiciones, pues, es, este, el arte. O sea... Pues realmente si tú quieres hacer esto, pues métete a cuestiones artísticas que aquí en Jalapa, por ejemplo, hay un montón de, de obras de de perdón, de, de galerías, galerías no, y también de, de obras teatrales ah, sobre sí, el camino sí, sí. al Mictlán y estas madres. Y bueno, pues si los quieres preservar, hay que y no solo estos mamonzones, este todos pues deberíamos ir a conocer qué es lo que lo que trae medio nuestras raíces y y pues para preservarlo y para conocerlo, ¿no?
0: Claro, sí. Y yo simplemente diría, pues, no quieres que se mueva tu tradición, pues, conócela y vívela, ¿no? Claro. Y ya, deja vivir, güey. Vayan a los panteones. Vayan a los panteones, vayan a las obras teatrales que se ponen bien chingonas. Eduquense. Sí, eduquen a sus niños. Eduquen a sus niños, escuchen este podcast bien chingón. Este ah, no se lo, lo pongan señor, a sus niños, eh? pero... <risas>
1: Igual, y sí, pues, que... Ni que no hieran groserías en tu casa.
0: <risas> eh, bueno, bueno, bueno. Pero eh, si no, por lo menos escuchenlo y cuéntenle a sus hijos de dónde viene su festividad del Día de Muertos. Y pues toleren, cabrón. O sea, sean más tolerantes con claro. la gente. Sí, sí, sí. No, pues no te vas a pelear
1: con medio mundo por una pendejada así. ¿No? Y yo creo que ya
0: va siendo hora de cortarle. Ya va siendo hora este... de... jalarle al baño? Ay, mira, nos pasamos un poquito más de una hora. Prometemos eh, mantenernos dentro del rango de los 60 minutos. Este. ¿Dónde te podemos encontrar, mi querido Eduardo René? Este. Si ustedes ponen en Google arroba esdogopus,
1: se escribe S-D-O-G-O-P-U-S, -O -O me van a encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, Badu, en todos lados.
0: exvideos videos, Ex -videos. <risa> YouPorn. Por favor, patrocínanos
1: YouPorn. <risa> Prometemos poner de fondo tus videos
0: <risa> En vez de esta musiquita de, de elevador que tenemos Prometemos ponerles este... Gemidos Gemidos <risa> ¿Y a ti te encontramos, Kale? Oh, yo soy eh, arroba Kale Alcázar Cale se escribe con K Igualito así que la lechuga No tiene nada que ver, pero sí se escribe Arroba Cale Alcázar este, Pueden seguirme en Twitter, en Instagram eh, en Facebook no aparezco así, pero no quiero ver sus fotos Así que no me agreguen a Facebook <risa> Y bueno, pues en algún momento de nuestras vidas Tal vez la próxima semana Empecemos a hacer redes sociales sobre Cómo se llame nuestro podcast Cómo se llame, cómo se llamará Pero pues Estaremos en contacto Y denos like Ahí vayan a nuestro Patreon A nuestro Patreon que ya les daremos el próximo programa y escúchenos, aunque esto no lo van a escuchar. <risa> Hasta la próxima. Adiós.